0: Podcast São José, por comunidade nos Passos do Mestre. Olá, seja bem-vindo ao Podcast São José. Eu me chamo Roger. Estamos aqui comentando, neste episódio, a segunda parte da mensagem. É, que o Papa Francisco escreveu para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa escreveu essa mensagem e nós estamos destrinchando ela, né? Destrinchando ela é, para pescar aquilo que o Papa Francisco tem nos, nos ajudado a perceber sobre São José. E no episódio anterior, se você não escutou o episódio anterior, volte lá, né? Porque senão vai fazer falta aqui desse episódio. Então, volta lá, escuta o episódio anterior. E nós seguimos aqui é, com a segunda parte. E nessa mensagem, é, nos ajuda o Padre Tiago, né, nosso irmão. Seja bem-vindo, Padre Tiago. Olá.
1: Olá, Roger. Olá, meus irmãos que estão nos acompanhando nesse episódio de hoje. Nós queremos, com alegria, continuar refletindo um pouco mais sobre esta bela mensagem que o Papa Francisco escreveu para o quarto domingo do tempo da Páscoa, que conhecido que é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, e que cada ano ele comunica, então, uma mensagem pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
0: Isso aí. A gente vai lendo, né? A gente é, segue a dinâmica do episódio anterior. A gente quer trazer a palavra do Papa, do Papa mais, mais concreta, assim, né? Não trazer só a ideia mas a gente quer ler alguns trechos e ir comentando e conversando é, né, contigo, conosco aqui, e a gente poder ir é, conhecendo um pouco mais São José.
1: Lembrando que essa mensagem se encontra na íntegra no site do Vaticano, e ela nos traz então essa reflexão, no qual nós vamos dar continuidade na leitura agora. Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e da vocação, serviço. Nos evangelhos resulta como ele viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim a sua capacidade de amar sem nada reservar para si próprio. Libertando o amor de qualquer posse, abriu-se realmente a um serviço ainda mais fecundo. O seu cuidado amoroso atravessou as gerações a sua custódia solícita tornou patrono da igreja. Ele que soube encarnar o sentido oblativo da vida, é também patrono da boa morte. Contudo, o seu serviço e os seus sacrifícios só foram possíveis porque sustentados por um amor maior. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, tendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Hum.
0: Padre, sabe que sempre que eu ouço a palavra castidade, né? E aí muito atrelada a São José é né? o castíssimo esposo. Sempre é, me vem muito vem sempre a palavra serviço, né? Não só porque o, papo, o papa escreveu aqui, mas isso sempre me chama atenção, né? Porque às vezes eu lembro os celibatários, né? É, as irmãs celibatárias, os padres que são celibatários, né? É, não que tenha é, padres que não sejam celibatários, né? Na Igreja Católica. É, isso é, então é, mas isso sempre me traz né também porque a castidade não é é diferente de virgindade né a castidade também é para o marido e para a mulher né para os esposos né é, a gente precisa, para todos né a castidade porque a castidade está ligada ao serviço e à maturidade né eu li há é, algum tempo atrás um livro chamado a maturidade é, de Dom Rafael é, se fuentes e ele trazia ele traz a maturidade nesse sentido a pessoa que é madura ela tem uma capacidade é, maturada de dar-se de dar-se ao outro né e a castidade está tá ligada a isso a maturidade né é, eu preciso buscar a maturidade para buscar a castidade e vice-versa né é, porque é, como o Papa fala assim quando uma vocação, qualquer que seja, matrimonial, celibatária, né, é, é do sacerdote, sacerdote, se ela não se ela não está maturada, se ela não tem uma maturidade, ela não se torna um dom de si, né? Ela se torna é, é um desejo de realização pessoal, né? E a vocação não é, pode ser que, pode ser que tenha uma, reali uma realização pessoal, né? Na, na vocação se tem, né? Mas não é essa a lógica. A lógica é o serviço ao outro, o sacrifício do outro, né para o outro. Né? O matrimônio é para o outro, o sacerdócio é para o outro. Nós já falamos no episódio anterior. Né? E nessa lógica de, 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 de sacrifício é que se tem a beleza, que a gente vê a beleza. E aí a gente corre o risco daqueles que só querem é, é, ter, é, responder a vocação por si mesmo, por uma... É, por um, por um desejo é, de si, de realização, e não do outro, não da, real, não da realidade da vontade de Deus, é, a gente vai ver a frustração, a gente vai ver a infidelidade, a infelicidade a tristeza. né é, Não vai ser uma, uma vocação cheia de alegria, como é. né Quando o Senhor nos chama, nos chama a alegria, nos chama a vocação para vivermos uma vida alegre, não uma vida triste. E quando nós não temos essa dimensão da castidade... Ligado ao serviço. Nós perdemos o conteúdo principal de, da, do sentido da, da vocação, né? É, e, e isso São José nos traz muito, muito claramente, né? É serviço, né? Ele respondia ao sonho e ia e servia, né? Eu imagino São José... Eu tô lendo um, um livro muito bom, padre, que é A Sombra do Pai. É um livro que o Papa Francisco indicou, inclusive, na carta, né? cordes Patris. É, e aí eu, eu fiquei curioso da, né, pela citação do padre, comprei e estou lendo, e, e é muito legal, é muito legal porque ele traz, ele não traz uma, uma, uma versão teológica de São, de São José, assim, mas ele traz um romance, né, o que, não um romance de, ah, o romance dele com a Virgem Maria, não, é um, um texto literário escrito né, nesse sentido de romance de, de trazer a história por trás, como é que era São José antes de conhecer Maria, como é que era São José jovem, como é que era São José... Enfim, ele vai trazendo alguns elementos de como era um bom judeu, de uma pessoa santa, de uma pessoa casta, e, e vai nos ajudando a, a imaginar, né? Não é dogma de fé esse livro, não é assim, mas nos ajuda muito a, a, a ver, né? Tem muita coisa da tradição, é, mas nos ajuda. E aí uma das coisas que, que trazia nesse, nesse livro... É a preocupação de São José no dia do nascimento, né? Não tinha um lugar, né? A gente sabe do evangelho que não tinha um lugar, né? Foram parar numa estrebaria, num lugar de animais, né? Onde os animais ficam. E aí, bom, vai nascer o Salvador aqui, né? O que, que eu vou fazer? São José é aquele que se vira, né? Que vai lá, pega, pega o, as palhas, pega para deixar o mais confortável possível. Esse serviço de São José, estar pronto para o serviço, essa dinâmica me traz muito, né? E eu... eu Começo a falar que não paro mais, né, Tiago? Tu, tu, me, tu me interrompe aqui, né? Mas isso, isso empolga muito, né? Porque isso diz da nossa vocação, isso diz da nossa resposta. Né? E, e
1: bonito perceber que o Papa localiza o serviço como um segundo elemento. Uhum. Após o sonho, né? após corresponder esse chamado que ele coloca é, junto com essa resposta de amor, vem o serviço. Porque um serviço sem amor, ele vira o quê? Vira escravidão, acredito até mesmo. Uhum. Então, quando quando o Papa fala do serviço após ter falado do amor, e aqui nos é, nos traz uma característica uh, atribuída a São José de castíssimo esposo, ou seja, utiliza até mesmo esse superlativo para destacar uhum. a grandiosidade é, da castidade desse homem, é... Me chama a atenção, porque uma vez eu ouvi e nunca esqueci que eu ouvia dizer que a castidade é a proteção do amor. A castidade como proteção do amor. E aí nós compreendemos, como tu já falava uh, antes de mim e também no episódio anterior, é, a castidade é própria de todos aqueles que amam. Os que vivem a vocação à vida matrimonial... A vida celibatária, entre eles os padres, como nós sabemos, os religiosos, as religiosas consagradas. Então, é, todos aqueles que desejam corresponder ao chamado de Deus, vivendo o amor em prol do outro, é, é necessário também cultivar cada vez mais uma maturidade e seja capaz de perceber este esse belo serviço que é cuidar do amor. É, uhum. E nós falamos da sexualidade, na, na castidade, que vai muito além da sexualidade, isso que eu queria dizer. Uhum. Uh, porque nós vivemos numa cultura que olha para a castidade somente como uh, proibição é, vinculado à questão sexual. né uhum. Mas a castidade é um dom é, sem tamanho, sem tamanho, grandiosíssimo, né? valiosíssimo para a igreja, para todos nós. E quem vive o amor, quem cuida do amor, quem serve o outro, tem em si a felicidade. A felicidade, a alegria, a beleza, dons próprios, do próprio Deus, né? Uhum. Então, vamos, vamos seguir um pouquinho mais na Eu mensagem, sei. então, do Papa Francisco para esse 58º dia mundial de oração pelas vocações, no qual o Papa nos diz... O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, não foi para São José apenas um alto ideal mas tornou-se regra de vida diária. Empenhou-se para encontrar e adaptar um alojamento onde Jesus pudesse nascer, prodigalizou-se prodigalizou para o defender da fúria de Herodes, apressando-se a organizar a viagem para o Egito, Voltou rapidamente a Jerusalém à procura de Jesus, que tinha perdido. Sustentou a família trabalhando, mesmo em terra estrangeira. Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como queria. Com a disponibilidade de quem vive para servir. Com esse espírito... José empreendeu as viagens numerosas e muitas vezes imprevistas da vida, de Nazaré a Belém para o recenseamento, em seguida para o Egito, depois para Nazaré e anualmente a Jerusalém, sempre pronto a enfrentar novas circunstâncias sem se lamentar do que sucedia, mas disponível para dar uma mão a fim de reajustar as situações." pode-se dizer que foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na Terra. Assim, não pode deixar de ser modelo para todas as vocações, que a isto mesmo são chamadas, ser as mãos operosas do Pai em prol dos seus filhos e suas filhas.
0: Que parágrafo, né? Cada um, cada um melhor que o outro. Me chamava a atenção, né... É vivia sem desanimar, né, com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como queria, né, com a disponibilidade de quem vive para servir, né, é aquele, eu encontrei o meu sentido de vida, é servir o outro, né, para o outro, e aí a gente olha São José nesse espírito, né, que empreendeu, né, viajou o Egito, é, é, esses dias é, o Luiz, nosso irmão de comunidade, estava me falando. A gente estava conversando sobre São José e ele ficou pensando assim... Eu fiz, um, eu, eu fiz um cálculo, mais ou menos, olhei no mapa de quantos quilômetros dava é, é, ali de Belém até o Egito. É mais ou menos 800... É tipo daqui a São Paulo, ele me disse, né? Mais ou menos. Tu imagina ir daqui a São Paulo. Nós estamos, em, nós estamos na região metropolitana de Porto Alegre. Imagina sair de Porto Alegre e ir a São Paulo, né com um burrinho, né? não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. O quanto tempo que demoraram para chegar, todas as dificuldades que passaram para chegar. Né? Mas essa disponibilidade de coração de quem vive para servir, isso torna tanto Maria quanto José livres para amar, livres para uh, uh, levar Jesus aonde fosse necessário. Né? Se fosse levar para o Egito depois voltasse, né, na, na situação lá que, é, que eles foram para a festa da Páscoa e depois, quando, tiverem, quando estavam voltando, se deram conta que ele não estava junto, né, é, e aí voltaram para buscar é, e ficaram com aquele coração aflito, é, eles estavam disponíveis, né, estavam com o coração disponível para servir, sem, sem esperar uma situação perfeita, ah, não, eu só... Imagina Maria dizendo, né? A gente não consegue imaginar isso. Maria dizendo, ah, eu só vou para o Egito se a gente for de camelo, né? Com todos os. É... Não, né? A disponibilidade de servir agora, o Senhor chama, vê a necessidade, né? Maria, depois, depois do Fiat, né? Depois da, 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 da notícia do anjo, né? Ela se preocupa, ela não se preocupa com ela, ela se preocupa com Isabel, que ela ficou sabendo que estava grávida, né? Que já era uma senhora, já uma senhora de idade. Essa disponibilidade dos discípulos que se colocam a caminho. Não, eu estou preocupado com o outro. Né? Eu estou preocupado com o outro. E isso é o um modelo para nós. É o um modelo para cada vocação que é, é, é para o outro. Nossa vocação, a vocação de sacerdócio, a vocação do matrimônio, a nossa vocação nos passos do mestre, nós somos uma vocação. A nossa vocação não é para nós. Né? É, é para a igreja, é para o outro, é para o meu irmão, mas não é para mim né? Não é pra mim ser realizado, mas é para o outro, é para servir o outro. Então, quando eu vejo uma necessidade, eu preciso sair, assim como São José, né? E isso me impele muito, porque é, é, se eu não saio, é aquele chamado que Deus faz, né? E tem a, a música, né? É, tenho medo de ouvir teu chamado e virar para outro lado, né? E fingir que não sei. É, é, imagina a gente fazer isso. E a gente faz isso, né? Quando nós não respondemos a Deus nas pequenas coisas, né? Então, ah, isso... Isso me toca bastante, né? E a capacidade de José de adaptar-se. Uhum. É José que se
1: adapta. É ele que assume esse, essa, essa responsabilidade, essa corresponsabilidade até mesmo na história da salvação, porque tem diante de si o Filho de Deus.
0: Uhum.
1: Então, é, é perceber que diante do chamado que Deus nos faz... Deus nos inspira, que Deus nos mostra, Deus nos aponta. Muitas vezes nós vamos ter que nos adaptarmos. É, 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 porque é muito fácil e muito cômodo, e é, talvez até corremos esse risco, é, essa tentação, né, de querer dizer: ah, se for para eu viver tal vocação, e aí coloca aí, preenche a vocação que tu te sente chamado, né? Ah, Deus vai fazer acontecer tal coisa. É muito fácil ficar esperando pela por intervenção divina, mas se nós olharmos a vida de tantos santos e santas que enfrentaram tantos desafios, e entre eles destaco mais uma vez né a figura de São José, quantas adaptações precisamos nós fazermos. Uhum. Então, é, é perceber também esse movimento que nunca é nunca é confortável. Não vai ser confortável mesmo. Porque isso, responder ao chamado de Deus, é exigente. É muito exigente. Uhum. E essa exigência nos desinstala. Ah, então, padre, então é melhor não responder ao chamado de Deus? Uhum. Olha, tem <risos> gente que acha que é mais fácil, Sim. é mais cômodo, e pode ser. Mas será que está aí a felicidade? Será que está aí a beleza? Será que está aí aquela alegria, aquela realização que tu sente... Uh, arder inclusive no teu coração hum. então perceber também é, nós nos colocamos de certa forma diante de um caminho uh, quando fazemos um caminho vocacional, um caminho que deseja realmente responder com generosidade, com des, com, com disponibilidade como foi em São José, nós nos colocamos num caminho muitas vezes sem volta e às vezes a gente vê o caminho ser difícil mas a gente sabe vale a pena vale a vida, uhum. porque aquele que me chama não decepciona, aquele que me chama não abandona, aquele que me chama tem algo muito maior, muito melhor para me oferecer, para me garantir. Então, também que isso sirva, né, de, de incentivo vocacional para aqueles que se sentem muitas vezes nesse caminho assim duro, difícil, sofrido, né, mas que exige de nós adaptação e não olhemos para fora, não coloquemos condições nas coisas exteriores, externas a nós, mas olhemos para o nosso coração, o que que, nesse caminho vocacional, eu preciso também me adaptar, o que que eu preciso melhorar, corrigir, converter, né? que o Papa não fala desse, desse, desse elemento, assim, explicitamente, de conversão, mas essa adaptação também precisa uma mudança de mentalidade, uma mudança é, de um coração mais generoso, um coração mais animado, menos desanimado. Né? Então, que o Senhor também nos ajude a continuar essa
0: caminhada. É isso aí. E esse esse era o segundo ponto né, é, que o Papa nos traz. Primeiro o sonho, depois o serviço. E nós temos mais um, que é a fidelidade, mas que nós vamos deixar para o próximo episódio. Então, nós te convidamos a escutar os outros episódios, caso você não tenha escutado ainda, né? e escute o próximo, né? espere na próxima semana, ou se você está escutando já um tempo depois do lançamento, escute aqui na sequência, é, nós estamos é, cada quarta-feira lançando esse podcast para que nós possamos conhecer um pouco mais de São José, nos aproximarmos e assim nos aproximarmos de Jesus, né? pelo seu exemplo pela sua vida, que possa nos ajudar a viver o nosso discipulado. É isso aí. Obrigado, Padre Tiago, por mais um episódio.
1: E até a próxima.
0: Até a próxima.